0: Pasa, carnales. Bienvenidos ya a otro episodio del que no arriesga, no emprende. Hoy venimos con toda la pinche actitud. Hoy traemos un tema interesante. Realmente he estado muy pensativo de este, de este tema porque veo mucha confusión, mucho positivismo a lo güey. Ya lo he mencionado en otros capítulos. En cuestión del emprendimiento, creo que se está convirtiendo en un cáncer esta madre. En el sentido, no digo que emprender sea malo, pero hay mucha gente como que no lo está viendo como realmente es esta parte, ¿no? ¿A qué me refiero con todo esto? Siento que el emprendimiento a veces, la mucha parte de la gente llega, que porque quiere ser su propio jefe? ¿Qué porque quieren ganar un chingo de dinero? ¿Quieren ser dueño de su tiempo? Entonces, es muy común yo escuchar, no, es que quiero emprender porque ya estoy hasta la madre de mi trabajo. No, es que no me alcanza y quiero emprender. Entonces, hasta cierto punto. Estoy totalmente de acuerdo que, que se animen a emprender, pero el problema es de que empiezan a emprender con expectativas falsas o poco reales, por lo menos al inicio. No digo que todo esto no se pueda lograr, claro que se puede lograr. Tristemente, nuestra pinche generación para abajo todavía está peor, no por nada nos dicen generación de cristal. Queremos las cosas rápidas, sencillas, sin tanto esfuerzo y creo que de ahí viene este problema, ¿no? Entonces, quiero hablarles un poco de yo cómo veo toda esta idea del emprendimiento. Quiero que entiendan que el emprendimiento no es cosa fácil. Considero que es, si lo quieren ver como una carrera, como una profesión, como lo quieran ver. Considero que el emprendimiento es de las cosas más complejas en cuestión de conocimiento que debes de tener y el manejo de personal de emociones que también debes de controlar, ¿no? Creo que esta parte también mucha gente lo deja de forma secundaria, no le mete tanta atención a la parte emocional. Y creo que de ahí también se deriva mucho el éxito o el fracaso de un negocio, ¿no? Entonces, no quiero sonar pesimista, quiero, real, quiero sonar real. Quiero que dejen de ver tanto contenido, valga la redundancia, irreal que nos manejan las redes sociales qué yates, qué carros, qué pinche me la pasó de viaje. Llega una parte del emprendimiento donde sí es posible eso, pero no siempre es posible. No siempre es posible estarlo así, y mucho menos los primeros años, al menos que hagas un pinche negociazo. Y esto siempre va a desencadenar un problema emocional en la gente. ¿no? Como las personas están con la idea en redes sociales de que emprender es viajar, es ser tu propio jefe, es este, darse lujos excéntricos, etcétera. Ellos piensan que en corto tiempo lo van a lograr, se empiezan a frustrar y esto afecta hasta en el manejo del negocio y del dinero cuando vas iniciando. ¿no? Entonces, por eso yo creo que es bastante importante hablar del tema porque no quiero ver más, no quiero que lleguen más cabrones a decirme que quieren emprender nada más porque están hasta la chingada del trabajo. También quiero aclarar, yo no estoy tanto de acuerdo. Antes sí, tengo que aceptarlo. Antes sí, decía, ah, pinches godines, valen madre, el chiste es emprender. Yo era de esos güeyes, pero ¿saben qué, cabrones? También ya entiendo que no es malo ser trabajador. Es algo también que pues, es admirable. Hay trabajadores muy chingones. Eso sí, pues, hay de trabajador a trabajador. Pero si van a ser trabajadores está totalmente correcto. No se deben de sentir mal de que si tus amigos empiezan a emprender y tú estás trabajando pues qué chingón, cabrón, qué chingón, y sé el mejor en tu chamba, no te sientas mal por esa parte, y en su momento vuélvete inversionista o, o emprende poco a poco a tu ritmo, pero no te presiones, cabrón, porque también ya veo que hay mucha polaridad, o no sé cómo llamarlo, en este sentido de que también ya hay mucho odio o necesidad de que, ay, todos están emprendiendo, yo también quiero emprender, cabrones, no son carreritas, y es algo que hay que pensarlo bastante, ¿no? Entonces, ser Godín no es malo. Es más, les comparto también un pensamiento. Yo creo que a mí me hizo falta trabajar en una empresa grande. También no estoy seguro si ya lo había mencionado. Pero ahora en mis emprendimientos, conforme mis negocios escalan más, que es más personal, más logística, más mercancía, más lanas, etcétera, no sé cómo manejar muchas cosas. Y te diría, cabrón, me hubiera encantado antes de emprender trabajar en alguna empresa que ya tuviera y manejara estos números, este tipo de personal y yo haber adquirido el conocimiento totalmente gratis, ¿no? Y está chingón porque hasta en las empresas te pagan cursos o ahí mismo aprendes, te enseñan. O sea, es gratis o hasta te pagan, cabrón, por capacitarte. Y en mi caso no. Tengo que aprenderlo a la mala o tengo que pagar cursos a mí que me cuestan. Pero la, la realidad es de que estoy aprendiendo paso a paso y pues es prueba y error. Y esos errores son a veces los que me atrasan, los que me frustran o los que me hacen perder lana, ¿no? Entonces, esta parte de ser godín, cabrones, también véanlo, su lado bueno y no se presionen por emprender. Hay gente que también no tiene las emociones para emprender. Pues hay otras alternativas para ganar dinero independizarte que son las inversiones. Pero bueno, ese es otro tema, no voy a aunar tanto. Pero siendo inversionista en la bolsa, en otras empresas, en infinidad de instrumentos que existen, también puedes independizarte sin la putiza de lo que es abrir un negocio. no Entonces, bueno, hablamos ya del positivismo en exceso, los sueños irreales, del ser Godín, pues no es nada malo. La experiencia que te da trabajar en una empresa. Conocimientos necesarios, por aquí yo tengo anotado... Ocupas conocer de todo, esto también ya lo he mencionado. Ocupas conocer este, pues, negociación, contabilidad, finanzas, trato de personal, estrategias, etcétera Un emprendedor debe de conocer un poquito de todo, cabrón, para realmente triunfar. Pero sobre todas las cosas debe tener un conocimiento amplio de sí mismo y de sus metas que quiere lograr, quiere hacer con toda esta parte del emprendimiento. Debe desconocer, saber sus limitaciones también y no creerse, manejar la frustración o el fracaso desde antes de que le suceda. ¿A qué me refiero con esto? Además de los conocimientos, hay veces que es tanto el conocimiento y si el negocio es muy redituable, empieza a crecer muy rápido, hay veces que tu capacidad no te da para crecer a la par del negocio. Entonces empieza un poco a frustrarse la persona y el negocio puede fracasar. No porque el negocio sea malo, sino porque... Uno no le alcanza a dar el empuje eh, de conocimientos a este negocio. Entonces, lo recomendable ahí, se los digo por experiencia propia, es, ¿sabes qué? Pum, tumbo el negocio otra vez y empezamos de cero. Hay gente que hacer esto no se lo permite por ego, porque no, cómo voy a fracasar, pero es que si el negocio está bien, yo puedo hacerlo, puedo levantarlo, entonces empiezan a cometer, ahora sí que, pendejada y media para tratar de sostener algo que es insostenible para su nivel, entonces conozcan esa parte y digan, ¿sabes qué? Me superó el negocio, Vamos, nos bajamos tantito y empezamos de nuevo y para eso deben de conocer, repito mucho, sus emociones, sus frustraciones, sus eh, debilidades entonces, clávense en ese conocimiento y lo demás que es más teórico, no hay ningún pedo también, apréndanlo poco a poco. O como siempre les he dicho, si no lo tienen ustedes, acérquense con socios, amigos, familia, quien sea, consejeros, que les ayuden en esos temas, ¿no? Pero recuerden que para mí la carrera más cabrona o profesión en cuestión de cosas que debes de saber es el emprendimiento. Repito, el control de emociones creo que es esencial en esta parte, y antes de que emprendan, conozcanse ustedes mismos y repito, vean hacia dónde quieren llevar su emprendimiento. Vean más allá del dinero, vean más allá del tiempo, vean qué es lo que realmente quieren. ¿no? Yo les comparto, mi, mi, mi objetivo es simplemente yo cuando tengo una familia poder pasar más tiempo con ellos y pues lo, obviamente alcanzar la libertad financiera. Pero más allá es cambiar, ayudar a la gente, a la mayor cantidad de gente posible. No tengo un número, la neta no sé. Todavía no tengo tan preciso. Pero hacerle caer a la gente en cuenta que el emprendimiento no es tan fácil como últimamente lo están manejando en redes sociales. La realidad. Porque déjenme decirles, yo fui uno de estos cabrones de que de consumir tanto contenido de emprendimiento llega a ser frustrante que tú ves a todos los güeyes que sigues y puro pinche éxito, y acá viajando, y sus lujos. Entonces uno mismo empieza a frustrarse y dice, cabrón, ¿cómo estos güeyes si ¿Sí pueden? Yo no puedo, yo llevo tantos años y este güey tiene tres años, cabrón. Y te empiezas a frustrar, empiezas como una competencia interna de decir, ¿por qué yo sí y yo no? Entonces ese es un problema, está mal, pero consumir tanto contenido de ese, de ese tema y que todo el contenido sea demasiado positivo, llega a frustrarte mentalmente, la verdad. Entonces, repito, no digo que los coach o estas personas, los influencers que hablan de negocios estén mal. Al contrario, lo hacen por ayudar. Pero yo este contenido que quiero hacer, quiero hacerlo más, más real, cabrón. Que entiendan que el pasar de un pequeño negocio a una, a una empresa ya sólida, porque también esa es otra cosa. La mayoría de los güeyes que ya están en o influencers o que ya están pues en redes sociales más fuertes, pues ya no están en changarritos, cabrón. Ya no están en pymes. Entonces, creo yo que el, el brinco de pyme a empresa está cabrón y es donde muchos o brincas o te vas para abajo, cabrón. Entonces, yo siento que la mayoría del contenido ya está de empresa para arriba y es donde te venden lo irreal o te empiezas a clavar eso a la cabeza y pues no está chingón, no está chingón. Se los digo yo, después de años de que estuve con, consumiendo contenido, me frustraba, me frustraba. Hasta la fecha toda de repente me frustro, pero ya lo manejo mejor porque aún entiendo de dónde viene esa pinche frustración, de mis comparaciones, de todo este pedo, ¿no? Entonces, también es importante, antes de que se me olvide, con quién te estás comparando, ¿no? Ese influencer, ese güey que tú ves que habla de negocios, quién sabe si conoce su historia o no conoce su historia, traten siempre de buscar su historia. Pero yo también he encontrado un factor común. Normalmente los más fuertes no vienen de una familia jodida, Normalmente estudiaron en una escuela chingona, tienen acceso a conocimiento más caro que uno y además su capital social, su gente que los rodea, puede ser que tengan un excelente... Pues estén rodeados de políticos, de otros empresarios, de otros emprendedores, etc. ¿no? Entonces también vean ese factor común. La mayoría de los que logran éxito están en ese extracto social, en la clase ya como alta... Y son los más famosos, ¿no? Entonces, también a veces yo me puedo comparar digo, güey, pues yo estoy en el TEC de Morelia, en la escuela pública. Tengo conectes, pero no están tan cabrones, pero no, no tengo acceso pues, a ese nivel de, de conexiones sociales como para que me ayuden a acelerar mi, mi emprendimiento. Poco a poco me ha tocado irlas forjando, esas relaciones, pero esa es otra cosa. También aquí es muy importante tus habilidades sociales. Yo he desarrollado mucho mi habilidad social. Yo, a mí ya no me cuesta mucho trabajo llegar y platicar, sea hombre, sea mujer. Yo hablo de negocios, de lo que sea, pero empiezo a generar esa conexión. ¿no? Y es, esta es la forma en la que yo he logrado aumentar mi capital social y hacer conexiones. Pero yo no nací con esas conexiones. Nací con algunas, pero no todas. Y ahorita también es lo que me está ayudando a crecer y a evolucionar mis negocios mucho más rápido de que se lo hiciera yo solo. Entonces, trabajen en sus emociones, en sus habilidades sociales, perdón, y poco a poco vayan construyendo sus, co sus conectes sociales. Hay un programa, se los recomiendo bastante, este me lo pasó mi carnal. Si eres el clásico güey medio tímido, que no sabes ni qué hablar ni qué decir, busquen en YouTube un canal que se llama Carisma al Instante. Ahí dan bastantes tips chingones en cuestión de expresiones sociales y vocabulario y tono de voz, etcétera, etcétera, lenguaje corporal. Entonces, está bastante interesante, ¿no? Nunca descuiden esta parte. Y al mismo tiempo trabajen, ya se los he dicho muchas veces, en negociar, cabrones. Negociar. Aquí la negociación con todo, familia, amigos, proveedores, eh, clientes, etcétera también les va a sacar de muchos pinches pedos. Entonces, anótenlo de que debe de ser de las prioridades para hacer y lograr un buen emprendimiento. Deben de estar de acuerdo de que en los emprendimientos hay altas y bajas. Un ejercicio, hagan un ejercicio de visualización. El, cualquier emprendimiento que vayan a hacer, primero véanlo, suban. A, ¿Sabes qué cabrón yo cuando esté vendiendo mil pinches hamburguesas? Voy a ganar tanto, tanto, tanto y repartiría mi dinero así, así, así. Pagaría tanto, contrataría tal. O sea, un ejercicio como si ya lo estuvieran viviendo. Pero después de eso, vívanlo de que sabes qué cabrón, no vendí ni madres. Y yo haría esto, esto, esto. Mi alternativa sería tal. Pediría dinero a tal o cerraría el changaro. Lo que ustedes hagan, pero visualícenlo no una vez. Por lo menos, cabrón, una semana entera. Practíquenlo todos los días para que tengan bien en claro el escenario en caso de que cualquiera, cualquiera de esos se presente, ¿no? Y esto los va a llevar a que las emociones, tanto las chingonas como las culeras, las trabajen y las disuelvan y al momento de que se presente el problema o el triunfo, tomen esas decisiones y no sea en base a euforia, ¿no? Porque ya lo puedes visualizar, chingón, y tú visualizaste que ibas a invertir, comprar, deshacer y te terminaste endeudando con un coche nada más por la emoción de que dices a huevo, wey, me cayó feria. Ahí es un error. Por eso practiquen la visualización para que en el momento que la tengan que hacer, la hagan como debe de ser. Y igual en la, en la pérdida, visualicen cuál es su plan B, su plan C, porque luego lo que pasa es tanta la frustración como no la pueden manejar en el momento. O sea, tienen ataques de ira, lo que sea. Y cierran el local, se pelean con el socio, venden todo a la chingada, empiezan a decir que el emprendimiento es una mentira y la chingada, ¿no? Entonces, practiquen esta parte y les va a ayudar bastante. Y quiero también comentarles, yo creo que mi ma mejor maestro es, es el tocar el fondo, ¿no? No le tengan miedo a tocar fondo en cualquier parte de su vida. Es la única forma de que no la vuelvas a cagar si es que estás consciente que tocaste fondo. Hay gente que no está consciente y no aprende ni madre si se la pasa tocando fondo. Entonces, para mí ha sido mi mejor maestro. Se los he dicho antes, yo sé que no es lo mejor. Mi forma de emprender no es la correcta. Yo creo que hay mil formas más chingonas de emprender que la mía. Pero lo que sí les puedo decir es de que he aprendido un chingo y no voy a volverlas a cagar en muchas cosas. ¿no? Yo siempre me voy al extremo de que chingue su madre en el proceso arreglo. Y me ha funcionado bastante porque he adquirido mucho conocimiento, muy cabrón y muy... Ahora sí que se me fue la palabra como muy diluido en el sentido de que me pregunto muchas cosas. Puta madre, ¿por qué actúo así? ¿Por qué hice esto? Si lo hubiera hecho acá, si lo hubiera hecho por acá. Entonces, me clavo tanto en mi fracaso, en mi tocada de fondo, que le entiendo también que ya sé cómo no llegar a ella y tengo varias alternativas para cuando esté cayendo otra vez a tocar fondo, diga, ah, mira, este caminito me sirve, el otra vez lo hice así, así, así. Entonces, no le tengan miedo a tocar fondo, también prepárense, ahora sí que mentalmente para hacerlo y van a ver que, no digo que no se sienta culero, claro que se siente culero, fracasar es, es algo que se siente mal, lo único que les digo, prepárense para sentirse culero, estén listos para sentirse culero, ¿vale? Entonces, bueno, más que nada yo quería tocar estos temas. Recuerden, no es por, por ser aguafiestas, pero veo cada vez más gente hablando de emprendimiento, emprendimiento. Y luego volteo a ver a esas personas también y de repente digo, cabrón, ¿y tú qué chingados has emprendido? no? Y no es de que yo me jacte que soy la mera vena en este tema, pero llevo pinche siete años y desde morrillo emprendiendo pendejada y media... Y, y sé lo que cuesta, o sea, sé la putiza que es y hay veces que he dudado y he querido ser godín, pero sigo aquí dándole putazos porque a mí de verdad sí me apasiona el emprendimiento. Pero les digo, de repente veo gente que lleva seis meses emprendiendo y ya se cree en la mera vena, cabrón, que digo, puta, bueno, pues ojalá, es, o sea, qué chingón si te está yendo bien y ojalá te mantengas así, pero no, no, no es tan fácil, cabrón, y son muchas etapas, son muchas cosas que se deben de evaluar. Entonces, carnales, carnalitas, yo creo que hasta aquí eh, voy a dejar este capítulo. Este capítulo pesimista, ¿verdad? Pero no, Espero les guste, cabrón. Pero quiero que entiendan la cruda realidad de nuestro pedo. Y más si están en una situación como la mía de que... Pues no nací en cuna de oro, cabrones. No tengo la lana del mundo. Tampoco me quejo, no nací jodido. Tan siquiera tuve educación, tuve un techo, una familia y la madre... Yo estoy en el punto medio que creo que la mayor parte de la gente está. Bueno, la verdad, eso sí no me atrevería a confirmarlo. Pero por lo menos los que se identifiquen con este con este estilo de vida, es frustrante. Clase media, estamos luchando constantemente por ser clase alta porque tenemos educación de que no, tenemos que ser mejores la chingada y crecer a clase alta. Pero la realidad es que el, nuestro entorno está hecho para que sea más fácil bajar de, de extracto social, ¿no? Es otro pinche tema que después me gustaría aunar más cabrón, porque yo estoy bien peleado por el sistema en el cual estamos, que la clase media estamos jodidas, señores. Estamos jodidos por todo el desmadre y toda la carga y todo el riesgo que conlleva el hecho de salir de nuestro... de crecer y lo fácil que es bajar. Pero no quiero aunarme, ya creo que llevo un rato con todo este desmadre, entonces por ahí se los voy a dejar en otro episodio vamos a hablar de ese tema y quiero cerrar con un consejo también quiero cerrar con un consejo voy a ver si después aún uno más en el tema porque se me hace interesante recuerden señores emprendimiento, emprendedores perdón preguntar es gratis cabrones esto es un ejercicio que yo también le digo a todos preguntar es gratis no me canso de repetirlo porque de verdad a mí me ha salvado, me ha ayudado a entender muchas cosas y a hacer muchas cosas ¿Qué me refiero a preguntar? Pregunta a todos los proveedores que puedas. Oye, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, quiero vender tal, tu producto tal. Y véndanse de una forma de que traten de sacar la mayor información a, a los proveedores que les puedan llegar a servir. Si quieren un coche, si quieren ponerse mamones con un Audi, un Mercedes o un Ferrari, lo que quieran, pregunten, cabrón, oye, ¿cuánto ocupo para tener ese pinche coche? Si quieren un pinche local que lo ven inalcanzable, pregunten, vayan a verlo, practiquen esta parte. Recuerden que la pinche información es poder. No por nada Google ha crecido tanto. Ese güey nada más de estar preguntando y recolectando información, vean cómo se han capitalizado. ¿no? Ustedes obviamente háganlo en escalas más pequeñas y van a ver que es un consejo tan pendejo, pero tan útil, que cuando lo empiecen a aplicar y se acostumbren a preguntar todo, Oye, que yo trabajo, tomo fotos. Ah, cabrón, te invito a un café, güey. Vamos a ver, güey. Oye, ¿y qué haces para la fotografía? ¿Cuánto cobras, güey? Fíjate qué tal, tal, tal y tal. Tienen una plática chingona, adquieren información y en algún momento puede ser utilizada a su favor, ¿no? El chiste es tener ya el conocimiento y no estar como, güey, imaginando qué puede ser. Entonces, quiero cerrar este podcast con ese consejo y posiblemente lo seguiré cerrando muchos podcasts más porque considero que es una parte que a muchos emprendedores nos hace falta desarrollar, ¿ok? Entonces, señores, ahora sí me despido. Estoy grabando en lunesito. No sé qué día me vayan a escuchar, cabrones, pero les deseo una excelente semana y un excelente fin de semana, si estamos en fin de semana. Aquí seguimos creando más contenido. No olviden seguirme en mis redes sociales como Manuel-Ponce-Castro o Arriesga y Emprende. Como ya les he dicho, estoy trabajando ya en el canal de YouTube, ya estoy generando videos, pero ahorita una cosa a la vez, voy con Instagram y después vamos eh, Instagram, Spotify bueno, podcast y después ya vamos con YouTube a arrancar con todo vale señores, chido cabrones que estén bien, ánimo y a darle con todo